2: Buenas tardes, bienvenidos. Este es el programa con buena onda desde Asunción, Paraguay. Andrés Valencia te da la bienvenida. Este es el programa número 52. Cumplimos un año del programa al aire y vamos a hacer un recuento de los momentos más importantes de este año. Vamos a arrancar con eh, escuchando a Ángela Kotler que nos hablaba acerca del ego en el liderazgo y en el emprendimiento. Ella lo hacía en el programa del primero de mayo del 2021. Escuchemos.
3: Pues precisamente, Andrés, cuando se van generando esos líderes que están más movidos por el ego, su emprendimiento también va a tener esas connotaciones, porque finalmente el emprendimiento es el reflejo de lo que es ese líder. Y cuando tú estás movido por el ego, vas a tener una empresa, que es una empresa que no es sólida en términos de sus bases, sino que es una empresa un tanto fachada, lo que se ve, lo que tú puedes presenciar, lo que tú puedes mostrar. A diferencia de cuando se generan esos emprendimientos desde el propósito, es decir, sembrar unas bases firmes, así nos tardemos un tanto de tiempo en mostrar resultados. A nosotros se nos exige mucho en Latinoamérica mostrar resultados rápido. De hecho, cuando las incubadoras acompañan emprendimientos, básicamente piden que al año la empresa sea rentable. Acá en Estados Unidos no te piden eso, te piden que a los 10 años muestras resultados porque de lo que se trata precisamente es de una siembra, y la siembra va a tener un tiempo. Cuando nosotros entonces actuamos movidos por el ego, vamos creando organizaciones, llámese emprendimientos sociales, llámese empresas, etcétera, muy también de ese estilo, muy desde la apariencia, pero son empresas que no sobreviven más allá de los tres años, precisamente porque no está sustentado en bases, en bases sólidas. En tanto que claro. los emprendimientos de otros países Pongo el caso de Estados Unidos, que es el que conozco, se da envases bases muy, muy fuertes, muy sólidas, y eso es lo que les permite permanecer en el tiempo. No en vano, las de las mejores empresas del mundo, pues están instaladas acá en este país.
2: Y en la música también vamos a hacer un recuento de los mejores temas escuchados en este programa con buena onda a lo largo del año. They don't care about us en español, Ellos no se preocupan por nosotros, es el primer tema elegido. Es una canción interpretada por el cantante Michael Jackson, incluida en su noveno álbum de estudio. Es una canción de protesta y sigue siendo una de las piezas más controvertidas que Jackson haya compuesto. En los Estados Unidos, el escrutinio de los medios en torno a las acusaciones de letras antisemitas fue el catalizador para que Jackson emitiera múltiples aclaraciones, una disculpa y la defensa del director Spike Lee para que relanzara la canción con una nueva voz y letras alteradas. El cantante contrarrestó las acusaciones de antisemitismo argumentando que las críticas habían malinterpretado el contexto de la canción, ya sea voluntaria o voluntaria. O deliberadamente. Escuchemos a Michael Jackson. El sábado de mayo del año pasado escuchábamos a la señora Vanessa Maneiro, CEO de la Organización Mundial de Coaching y Desarrollo Personal en Línea Positiva, quien nos hablaba de la importancia de saber decir que no. Vamos a escuchar. Siempre estoy qué era negociando lo que nos
1: diplomáticamente, pero es verdad que que tengo unos días eh, diciéndome que tengo que decir no. Y ahí o sea, tengo ya unos días diciéndome, Vanessa, tienes que aprender a decir no. Y de hecho, el, el segundo, el tercer programa, perdón, de, de ser, hacer y tener radio, eh, pues precisamente era más bien más para decírselo a la gente, era más bien también para decírmelo yo. Eh, porque precisamente estamos acostumbrados realmente a no decir no. Y cuando le estamos diciendo sí a las otras personas, ¿verdad? En realidad estamos diciéndonos no a nosotros mismos, porque no nos estamos dando la oportunidad realmente de, de brindar al otro, eh, a lo mejor el C 100%, o si les damos ese 100% a los demás, pues entonces a lo mejor hay, hay alguien en tu familia o a tu alrededor que está dejando de recibir ese de 100% tuyo. Porque claro, entonces tú estás dándole prioridad a lo mejor a lo que no tiene prioridad o a lo que para ese momento no es tan prioritario. Yo considero de que hay que aprender a decir que no. Eh, tenía muchísimo tiempo que, que, que no pasaba por ese proceso porque en realidad había logrado pasar a, a, una, a una etapa donde decía que no y me sentía libre y me sentía bien, pero como que llevé otra vez a un mismo círculo porque claro, tengo tantas ansias de dar, tengo tantas ganas de, de ofrecerle muchas cosas al mundo y a cada persona, que llega un momento que se te olvida y vuelves otra vez al mismo ciclo de, de, de decirle a todos sí.
2: Y uno de los grandes artistas que pasó por con buena onda en este año del programa fue Elton John, con el tema Teeny Dancer que es una canción de 1971 compuesta por Elton John. La canción fue escrita por Bernie Taupin y trata de capturar el espíritu de la California de los años 70 y las mujeres que conoció allí. Está dedicada a Maxine Feibelman, la primera esposa de Taupin. La canción cuenta con una melodía basada en el piano durante los primeros versos, junto con una suave percusión y el apoyo de un pedestal steel guitar en la transición. Aparece el coro y al final una sección de cuerda, dirigida por Paul Buckmaster. Escuchemos, Tiny Dancer. Y para cerrar este bloque... Voy a recordar uno de los tantos aforismos de Oscar Wilde que utilizamos el año pasado. En realidad eran 99 aforismos que llegamos a tratar, eh, por supuesto, en varias semanas, varios meses que estuvimos eh, desglosando cada uno de los aforismos o de las frases célebres de Oscar Wilde que nos enseñaron o nos aportaron muchísimo aprendizaje de, de coaching. Y el que voy a tratar ahora dice, si somos tan dados a juzgar a los demás es debido a a que temblamos por nosotros mismos. Un viejo dicho reza que quien critica se confiesa. Lo malo de juzgar no solo es el resentimiento y otros conflictos gratuitos que genera esta actitud, sino el mecanismo mental que activamos en tres fases. La primera es el juicio. Puesto que entre todas las personas hay diferencias, al juzgar los actos de alguien es inevitable que encontremos cosas con las que no estemos de acuerdo. El segundo tiene que ver con la acusación. Tendemos a pensar en valores absolutos y nos cuesta asumir que el mundo se ve de distinta manera según el puesto de observación. Y el tercero es la venganza. Es una acusación y esta puede ser muy sutil y pasar inadvertida incluso a la persona que la practica. Para el coach John Demartini, un antídoto contra estos mecanismos es el perdón y la gratitud, el perdón es un paso intermedio hacia la gratitud cuando se consigue una comprensión más profunda sobre hechos vividos. Y su ausencia puede ser causa de la inmovilización espiritual si se persiste en mantenerse como víctima o como verdugo ante las circunstancias. Vamos a una pausa y venimos enseguida. Ya estamos de regreso en este segundo bloque del programa Con Buena Onda. Y en este programa entrevistamos durante este año a muchísima gente de diferentes países, gente maravillosa, cada uno en sus profesiones o cada uno en sus ocupaciones, gente que nos llenó el alma con sus enseñanzas. Una de esas personas era justamente... Eh, Mario de Paz, un escritor que nos habló de sus obras literarias eh, enfocadas en los niños, enfocadas en la paz. Y con él estuvimos hablando de temas variados y una de las cosas más interesantes que nos dijo era justamente la resistencia al cambio en una organización y cómo la gente eh, se resiste al cambio. Y ante la pregunta que le hicimos al respecto, él nos respondió lo siguiente.
0: Exacto, cada vez que hay un cambio va a haber resistencia, los seres humanos estamos eh, acostumbrados a, a estar en, en la comodidad, nos gusta la comodidad, al cerebro le gusta la comodidad, le gusta ahorrar energía, que es una de las funciones, y cuando ve algo nuevo, algo que viene a, a, a como decimos acá, a moverle la cia, entonces se, se, se ponen alerta, y, y, y muchas personas en, en, en el área eh, empresarial esto sucede, entonces eh, lo manejamos eh, de, de una manera, tratamos de ser sutiles. Sabemos de que hay que manejar la resistencia al cambio y llevarlo paso a paso. No se puede hacer un cambio muy abrupto porque entonces, eh, como bien lo decía, el, el cerebro se pone alerta y hay más resistencia. Entonces tratamos de que la gente tome conciencia de los beneficios que traen los cambios a nuestra vida. Y de hecho, vivimos en constante cambio día a día, segundo a segundo. Nuestra vida, nuestro cuerpo está cambiando. No todo va a ser igual siempre.
2: Y en el ámbito musical, en este abanico de artistas que hemos mostrado en Con Buena Onda desde el primer programa, ya en abril de 2021, uno de los artistas favoritos de nuestra producción es The Weeknd. Y nos encantaba una de las canciones que hemos elegido para el día de hoy, que es Sacrifice, una canción del cantautor estadounidense The Weeknd. La canción pertenece al álbum Down FM, The Weeknd describió el concepto del álbum como un estado de purgatorio, un viaje hacia la luz al final de un túnel, que sirve como continuación de su cuarto álbum de estudio, After Hours. Sacrifice ha sido descrito por los críticos musicales como una pista disco y synth-funk, en la que canta sobre su estilo de vida hedonista. Vamos a escuchar a este gran artista, The Weeknd, en Sacrifice.
4: Sacrifice inside my face will never bleed. Love. Love. Every time you try to fix me, I know you never find that missing piece. When you cry and say you miss me, I'll I told you that I'll never Sacrifice! Sacrifice. Sacrifice.
2: Por allá en el mes de junio del año pasado le entrevistábamos a una artista latina viviendo en Seattle, en Estados Unidos, eh, donde recibió el reconocimiento dos años consecutivos a la música latina en, en los eh, Latin Music Awards. Eh, una persona que ha pisado los principales escenarios en los Estados Unidos eh, transmitiendo su arte, su música, que es una fusión de ritmos latinos y también una fusión con eh, ritmos de otras latitudes. Sin embargo, eh, la entrevista giró en cuestiones personales pero me llamó la atención también que ella nos mencionaba acerca de cómo ella ha podido utilizar la música y la llegada al público para hacer visible el problema de la violencia hacia la mujer en el entorno familiar. Vamos a escuchar parte de esta extensa entrevista a Estela Scott.
5: Así es, así es. Um, lo lindo es poder uno ponerse, qué sé yo, Um, com compartir por ejemplo con la música que nosotros hacemos eh, eh, y, y voy un poquito detrás atrás para comentarte que la música que nosotros eh, compartimos aquí, que hacemos aquí eh, es un poco única, porque somos uno de los pocos grupos, o quizás el único en el área que está haciendo una fusión así bien salvaje de todo lo que es eh, música latina, con música de rock, con funk, con jazz, y de repente el flamenco ahí que entra, ¿verdad? Por medio de los sonidos de la guitarra que nosotros tenemos, usamos guitarras flamencas para la, la, la música que hacemos. Y, y bueno, y, y la verdad que no existe ningún otro grupo en, en esta área que produce ese tipo de música, entonces... Eh, por suerte, para nosotros, ¿verdad? Eh, somos prácticamente como pioneros en lo que estamos haciendo. Entonces, eso para mí es una ventaja muy grande.
2: Eso significa que has pisado escenarios importantes, programas de televisión, radio.
5: Así es, así es, gracias a Dios. He tenido la oportunidad de presentar mi música en los escenarios más importantes de aquí, de esta área. Um, el Benaroya Hall que es eh, la casa de, el, el, ¿cómo se llama? el teatro de la Sinfónica de Seattle, imagínate eh, estuve allí presentándome y además en, eh, en el segundo escenario más importante de aquí que es el Macó Hall, que es el, el, la casa de la ópera, el teatro de la ópera y del ballet uh, donde todos los años se presenta eh, eh, las, la plataforma de TED, TED Talk y, y que honradamente eh, fue un gran honor eh, de que me hayan elegido y mi grupo como uno de los artistas que se presentaron hace dos años y también en esa oportunidad tuve la, eh, el gran honor de hablar de, de, uno de los, eh, una de las cosas que nosotros comunicamos y tratamos de transmitir y traer un poco de conciencia a, eh, a través de nuestra música y eso es eh, la violencia doméstica eh, contra las mujeres y niños. Eh, mi música transmite mucho eso ese mensaje, tratamos de traer concientización acerca de ese tema que es tan importante para mí, así que fue un en... gran honor haber podido compartir eso.
2: Y ahora vamos a la música. ¿Con quién? Con una favorita también de nuestra producción. Recientemente escuchamos temas de Lana del Rey y en esta ocasión hablamos de Doin Time, perteneciente al álbum Norman Fucking Rockwell, lanzado en el año 2019. La letra habla de una novia infiel cuyas infidelidades y malos tratos hacia su amante lo hacen sentir como si estuviera en prisión. Vamos a escuchar esta interesante canción denominada... Doing Time.
6: Summertime and the living's easy Ellie's on the microphone with Ross G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me, me and Louis, we're gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder. Yeah.
2: Y después de escuchar a Lana del Rey nos vamos a uno de los aforismos de Oscar Wilde utilizado el año pasado, más o menos por ahí en el mes de julio, agosto del año pasado, hablábamos de este aforismo que dice la experiencia no tiene valor ético alguno, es simplemente el nombre que damos a algunos de nuestros errores. A menudo se cita a Edison y a los miles de bombillas que quemó antes de lograr la luz. Pero sin salir de los Estados Unidos tenemos a grandes fracasados que gracias a sus errores adquirieron una valiosa experiencia que les llevó al éxito. Entre ellos podemos mencionar a los siguientes. Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, ¿sabías que perdió cinco elecciones antes de llegar a la presidencia? También tenemos a Henry Ford, fracasó en dos negocios como fabricantes de automóviles antes de crear la Ford Motor Company. Por otro lado, tenemos también a Barry Gordy, fundador de la Motown Records, cerró su primera tienda de discos porque el negocio no funcionaba. Este fracaso le enseñó lecciones que le ayudarían a fundar uno de los sellos discográficos más exitosos del siglo XX. El añorado poeta uruguayo Mario Benedetti analiza de forma poética las bondades de equivocarse y de ganar experiencia. Dice Mario Benedetti, fracasar es también una señal que es casi una advertencia, por ejemplo, que teníamos algo para dar, tal vez para perderlo en una noche. El fracaso hace bien, es una alarma, nos enseña que somos vulnerables y con esa tutela nos da fuerzas para volver de nuevo a la victoria. Y con este pensamiento de Mario Benedetti nos vamos a la pausa, venimos enseguida. Uno de los temas más difíciles que me ha tocado tratar en el programa fue cuando hablamos de la violencia intrafamiliar, eh, pero en este caso no hacia la mujer, sino que hacia el hombre cuando el hombre es el, la víctima y cuando el hombre es maltratado. Eh, realmente es, le dimos visibilidad a un problema social bastante grave, bastante instalado, sin embargo, es un problema que, que la sociedad transita en lo invisible. Es un problema del cual no se habla, no hay una legislación, eh, no hay formas, métodos ni, ni formatos de trabajo de las instituciones, para favorecer o para cuidar al hombre cuando es la víctima de maltrato. Respecto a este tema, conversábamos con la psicóloga Eraida González, quien nos eh, puso el, el tema de una manera magistral para poder entender cómo al hombre le cuesta abrirse. Ella nos decía que al que hombre le, le puede llevar eh, muchísimo tiempo. Nos hablaba de, de casos en los que después de dos años o tres años los hombres pudieron abrirse a ella, siendo profesional psicóloga, respecto a la situación de maltrato que estaban viviendo. Eh, un, una situación compleja una situación que debería eh, hacer sonar las señales de alerta a las instituciones a las personas que, que trabajan en el desarrollo personal como nosotros los coaches o los psicólogos o los mentores o los consejeros, a las iglesias que pudieran trabajar eh, con las parejas que tienen eh, esta triste realidad del maltrato intrafamiliar. Vamos a escuchar en extenso, gran parte de la entrevista con Eraida González.
7: Hace de desde hace unos años andamos teniendo mucha, muchos varones que son eh, maltratados eh, en su casa, domésticamente. Pero obviamente ahí entra otra vez el factor de que ¿cómo yo voy a estar hablando de esto? ¿Cómo voy a irme a la, a la comisaría, a la fiscalía, a hacer, hacer mi denuncia? ¿Cómo me van a, se van a reír de mí? Y prefieren estar callados, seguir en esa misma rutina de violencia antes de hacer cualquier tipo de denuncia para darte una idea eh, y, y no te estoy hablando ni siquiera de hombres adultos sino de, todo, de todas las edades llegué a hacer un trabajo de investigación para darte una idea que el perfil más fuerte era entre los 30 a 35 años que tenían más tendencia a ser víctimas del abuso de poder de la mujer, para darte una idea. No, a nosotros acá en Paraguay, obviamente, tenemos una ley que nos protege, eh, tenemos la parte legal, pero en cambio, al varón no le protege nada. Y lastimosamente, hay muchas mujeres que ellas aprovechan de esa situación con el, con el factor no le vas a ver a tu hijo. Eh, me vas a entregar cierto monto, o si no, no sabes nada de nosotros, te voy a quitar el auto, te voy a quitar la casa, y situaciones como eso que genera que el varón siga en ese círculo vicioso de seguir con esa persona, ya sea por el bienestar familiar, que es la única forma que, de, siempre estoy insistiendo, la única forma de poder salir de cualquier tipo de violencia es por medio de la terapia. De cualquier situación.
2: Sí, Heraida, ¿y cuáles son las consecuencias eh, de esta situación? Eh, y acá cuando digo consecuencias no me refiero solamente a, hacia el varón, sino que consecuencias al grupo familiar, a la, a la mujer, sí. misma, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias que has encontrado?
7: Podemos llegar hasta el suicidio. Podemos llegar hasta el suicidio. ¿Qué significa? Depresión, para que, que manejar un poquito, la depresión se divide en varias facetas, leve, superior, grave, y por ejemplo una depresión grave puede llegar a tener, puede, tener, puede ser muy ansioso, puede consumir algún tipo de sustancias legales o ilegales que sea adictivas, por ejemplo los ansiolísticos, los antidepresivos, y vuelve a consumir tanto y se vuelve dependiente que más necesita de repente eh, casi siempre en en un alto índice la mayoría de las personas que son abusadas o maltratadas busca otra vez una víctima eh, un victimario una víctima vuelve a buscar otra vez una víctima y él obviamente trata de compensar lo que está viviendo en su casa acuérdate que Principalmente los varones, los varones no quieren hacer su, Te... eh, las denuncias, la denuncia. Claro. Entonces, ese es un problema que genera. Claro. Estamos en un país muy machista.
2: Que al, al varón le cuesta mucho más llegar a una consulta, ¿no?
7: Sí, totalmente, totalmente. Eh, cuando estaba haciendo este trabajo de investigación, por ejemplo, uno de, mis de los factores negativos que yo llegué a tener era que el que no se me abrían fácilmente, que no se me abrían. Las personas que se llegaron a abrir fueron ya porque había trabajado con ellos casi tres años fácilmente. No es que fue de la noche a la mañana, porque para que se pueda abrir un hombre que fue abusado eh, socialmente, económicamente, psicológicamente, es impresionante. Y para poner así, redondear un poco, porque constantemente me pregunta, ¿qué es el maltrato social? El maltrato social es, por ejemplo, cuando te dice tu pareja, no vayas a verle a, a tu familia, tu hermana luego habla mal de mí, no te juntes con esa gente, no salgas con ese grupo de amigos, y esos pequeños detalles que hace que obviamente, ¿qué sucede con, con la persona? Ya sea varón o mujer, se queda solo, no puede hablar, no menciona. Hoy día, por ejemplo, hace poco entré en una farmacia que mencionaba, la había un flyer que decía eh, si estás pidiendo ayuda, si sos eh, abusada o maltratada, pedí fono ayuda y dejaba un número que supuestamente era tapabocas el, el código para darte una idea, ¿verdad? Y así sucesivamente va rompiendo, pero vuelvo a insistir. Para el varón eso no existe.
2: No es para nada fácil tratar estos temas sociales con altura con una profesional de primer nivel como Araida González y poder eh, hacer las preguntas justas y necesarias para poder entender una problemática social que debería abrir los ojos y, y despertar las señales de alerta tanto a la sociedad organizada o a las instituciones que pudieran hacerse cargo de esta problemática cuando el hombre es víctima de la agresión o es víctima del maltrato eh, intrafamiliar. Uno de los artistas que pudimos escuchar en extenso en este año de programa fue David Guetta. Hoy vamos a escuchar Memories, vamos a recordar ese momento. Memories es una canción del DJ francés David Guetta con el rapero estadounidense Kid Cudi. Fue lanzado en febrero del 2010 como el cuarto sencillo del cuarto álbum de estudio de David Guetta, One Love. En el año 2021, Guetta lanzó un nuevo remix de La Pista. El remix se estrenó durante su set en vivo de Año Nuevo desde el Museo del Louvre en París. También se lanzó como reacción a la exageración de TikTok en torno a la pista original, que se hizo popular durante el bloqueo debido al COVID-19. Escuchemos Memories de David Guetta. Y dejamos para el final uno de mis artistas favoritos tengo que reconocer, es mi único artista favorito realmente si me tengo que definir eh, acerca de mis gustos por este artista diría que soy el fanático más grande que existe, Y me refiero a Beto Cuevas y La Ley, lo dejamos para el final porque ya no hay más tiempo, nos vamos a despedir con este, tepa, este tema completo, lo escuchábamos escuchábamos a La Ley por allá en noviembre, más o menos a mitad de noviembre, era el programa donde le habíamos eh, tenido a este artista como el artista invitado del día Adaptación es el octavo y último álbum de estudio del grupo chileno La Ley Lanzado el 8 de abril del año 2016, fue el primer álbum que realizaba la banda tras una separación que duró nueve años y que se inició en el año 2005. Por otro lado, casi cuatro meses después de su publicación, el líder y vocalista de la ley Beto Cuevas anunció su separación definitiva del guitarrista Pedro Frugone y del baterista Mauricio Clavería. Escuchamos hoy el tema que le da vida al álbum adaptación. El tema se llama adaptación. Y Yo me despido antes de escuchar al tema. Soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay. Le agradezco a Mauricio allá en los controles en México y a Sebastián Andrés por la producción de este programa. Hemos repasado así un pincelazo de lo que ha sido con buena onda durante un año. 52 semanas ya hemos estado con ustedes. Iniciamos un nuevo ciclo en el 2022 y esperemos que nos acompañen. Nos encontramos el próximo sábado. Les dejo con la ley y el tema adaptación.
8: Yeah. yeah.